0: Mensen die gewoon tientallen jaren lang samen hadden geleefd, die plotseling dodelijke vijanden werden. Werkelijke aantal incidenten per dag in Kosovo was minimaal 10 tot 20 keer groter als tijdens oefening. Als je niet vanaf het beginnen waar met die ethos erin gaat van, nou, ik ga mijn werk doen. Dan kom je op een glijdend pad terecht. En dan kom je vroeg of laat bij die poedel terecht. Waar heb je al die ruiten voor nodig? Eh, uh, omdat ze kapot zijn. Zetten ze roodbloks op en riepen ze dit gebied is out of bounds voor KFOR. Ja. De reden werden gewoon met zo'n tank dwars. Ja. Kon niet schelen wat ze er neerzetten. Ja, er zijn fors aantal mensen die hier een mentale tik van gekregen hebben. Ikzelf in mindere mate ook. Hoe als, kun je nou als mens überhaupt een baby
1: onthoofden? Ja. Welkom bij Mijn Missie, de interviewserie van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel. Van juni tot december 1999 is de 11e afdeling Rijdende Artillerie, ook wel bekend als de Gele Rijders ingezet voor de VN-vredesmissie KFOR in Kosovo. Het was de eerste keer dat een artillerieeenheid in zijn geheel werd uitgezonden voor een vredesmissie. Het zou ook de eerste keer zijn, sinds de militaire inzet in Indonesië... in de jaren 40, dat Nederlandse artillerie vuur uitbracht in een crisisgebied. Maar het leveren van vuursteun was slechts één van de vele taken... die de gele rijders tijdens deze bijzondere en soms ook zware missie moesten leveren. In een verscheurd land droegen ze bij aan het verbeteren van de veiligheid onderzoeken van oorlogsmisdaden, beschermen van de bevolking en wederopbouw van de samenleving. Rijwel alle facetten van peacekeeping kwamen dus aan bod. De Nederlandse militairen kunnen hiervoor jaren later nog steeds rekenen op erkenning. De inzet werd zelfs zo gewaardeerd dat de toenmalige commandant en inmiddels luitenant-generaal buitendienst Ton van Loon hiervoor een hoge Kosovaarse onderscheiding krijgt, de Order of Freedom. Vandaag praat ik met hem over deze bijzondere missie. Generaal, allereerst hartelijk dank dat ik hier vandaag bij u thuis te gast mag zijn. Uh, laten we beginnen om terug te gaan naar de periode voorafgaand aan de missie. In 1999, dat is nu meer dan twintig jaar geleden. Uh, sommige militairen die nu in dienst zijn, waren toen nog niet eens geboren. En wat de meeste luisteraars waarschijnlijk wel weten, is dat er in de jaren negentig een burgeroorlog woedde in het voormalig Joegoslavië. Uh, dat veel bevolkingsgroepen zich afsplitsten, dat ze onafhankelijkheid wilden. En dat, dat proces dat ging gepaard met een burgeroorlog met heel veel bloedvergieten. En we kennen het verhaal van Srebrenica. Maar 1999, dat was al enkele, enkele jaren later. En Kosovo ligt ook op een hele andere locatie, ten zuiden van Servië. Srebrenica lag in het westen, op honderden kilometers van elkaar. Dus kunt u heel kort schetsen wat er destijds aan de hand was in Kosovo? Wie waren er met elkaar in conflict?
0: Nou ja, dat is niet zo vreselijk. Heel, in heel kort even schetsen wat er in Kosovo aan de hand was. Dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Kosovo, ja. dan moeten we, ik denk dat je daarmee moet beginnen. Kosovo was um, in de 14e eeuw... Het centrum van het Ke 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 Servische keizerrijk. De stad Prizren in Kosovo, waar wij vlakbij in de buurt gelegerd waren. Die stad was de hoofdstad van dat keizerrijk. Um, dus dat, er zit ook heel veel van hun religieuze um, instellingen zitten in Kosovo. Hè? Het uh, grote klooster in Dečani, Maar ook in het gebied waar wij zaten waren heel veel uh, kloosters en kloostertjes
1: uh, uit, de vroege, uh, uit de vroege eeuwen. Ja, dus, dus voor Servië had het een hele grote historische waarde.
0: Ja, en wat er in feite gebeurde, als dus je nu, je, je noemde net al Bosnië, de, uh, wat er in feite hier gebeurde, is dat de Servische minderheid uh, steeds meer werd opgezet um, door een, ja, laten we maar even eerlijk zeggen, een populistische dictator Milosevic tegen die Albanese meerderheid. Ja. Uh, waardoor steeds meer een voedingsbodem ontstond voor etnische zuivering. Uh, ik denk dat je, dat je zo die situatie het beste kunt beschrijven. Hè, die bevolking die werd. Uh, vanwege politieke motiveringen door een Servische leider die zichzelf in Bosnië natuurlijk in de problemen had zien komen, werd die opgezet en daar gingen buren gingen elkaar daadwerkelijk te lijf. Mensen die gewoon jarenlang, tientallen jarenlang samen hadden geleefd, die plotseling uh, dodelijke vijanden werden.
1: Ja, ja, dat doet me heel erg denken aan, aan, uh, aan Rwanda, uh, waarbij eigenlijk het externe factoren heel erg uh, uh, die, die scheiding... Uh, ja, onderstreepte en, en steeds meer die, die, die schijntjes... Ja, Rwanda was natuurlijk
0: nog een heel stuk extremer. Hè? Ik ben uh, bij Rwanda betrokken geweest. Toen was ik nog eens drie van de 13e brigade. En wij hebben toen daar troepen naartoe gestuurd. Dat was natuurlijk nog een heel stuk extremer. Ik ken uh, Romeo Dallaire persoonlijk erg ja. goed. Uh, dat, is, dat is een generaal met PTSS. Ja. En niet een beetje. Nee, ik heb zijn boek gelezen. Uh, Dallaire heeft zelf ja. moord proberen te plegen. Ja. En dus die situatie is nog weer een heel stuk extremer. En het andere probleem, en ik denk dat dat ook misschien wel het allergrootste verschil was, de, onze inzet in Kosovo wij hadden al middelen. Wij waren de baas. Ja. En er kan geen twijfel ja. over bestaan dat wij daar met overmacht naar binnen gegaan zijn. Ik kom daar zo meteen nog wel ja. even op terug. Ja. Maar dat is, en in Rwanda, daar leer je niks. Een pure VN-missie met een blauwe baret En dan zwaaien en hopen dat het
1: goed komt. Daar hadden wij geen last van. Nee, nee dus, nou ja, dat, dat was in ieder geval een... Een, een positief aspect en ja. uh, misschien ook een les die we toen ook geleerd hebben uit uh, 1993. Ja. Want u was commandant van de 11e de afdeling Rijdende artillerie. Wat voor een eenheid was dat?
0: Nou ja, wat je net al zei, de gele rijders. Uh, wij waren allereerst natuurlijk gewoon net als alle andere afdelingen een afdeling artillerie met m 109 We hadden uh, m 109 daar gingen wij mee schieten.
1: Ja, de voorloper de, van de Panzerhauwitzer. Voor, uh, de voorloper van de, de Panzerhauwitzer, ja,
0: ja precies. Um, die... Ook hetzelfde kaliber, maar met een kortere dracht. En je moest veel meer handwerk doen. Was dus ook meer, de bedieningen van die vuurmonden waren groter, want je moest handwerk doen. Die granaten moesten veel meer gehandeld worden. Ja. Maar die, het kern van die artillerie-eenheid, wij waren nog in het patroon van de Koude Oorlog. De infanterie, de cavalerie, die staan vooraan en daar staat de artillerie achter. Ja. En het was heel sterk gebaseerd op drills en op, op routine schietseries in Münster, en altijd hetzelfde. Mm -hmm. En bij de gele rijders was dat misschien nog een beetje echter... want los van die atjorie-taak had, had de gele rijders natuurlijk ook een ceremoniële taak... met die prachtige uniformen, onder andere bij Prinsjesdag... Ja. waarbij die drill natuurlijk nog een heel stuk meer Ja, want de gele rijders die
1: geven altijd de salutschoten af. Die geven
0: de salutschoten ja. af, bij allerlei gelegenheden. En de kern van deze ene, is dus ja, de routine, drill. Hè? Ja. Dus zorgvuldig, ja. hetzelfde doen.
1: Ja, en, en toen kreeg u de opdracht om zich voor te bereiden op een, om een hele andere inzet, een, een vredesmissie. Ja, uh, dat is niet dat? waar. Oké. Okay. Wij kregen
0: helemaal niet in eerste instantie de opdracht voor een vredesmissie. Nee. Kijk, begin 1999, toen de NAVO ging ingrijpen in, uh, in dit conflict... en de luchtoorlog in maart begon... toen uh, heeft Duitsland zich voor het eerst bereid verklaard... om een grote rol te gaan spelen in die daaropvolgende missie, de landmissie. Ja. Maar die landmissie, wij wisten toen nog helemaal niet hoe dat zou gaan verlopen... Dus in eerste instantie, vandaar ook de M109's, uh, wij werden gevraagd door Duitsland en Nederland van doen jullie mee, kunnen jullie ook wat leveren. Werd ook gevraagd om een eenheid. Maar wij waren dus gewoon ingericht om te gaan vechten. Ja. Hey, met dat Servische leger wat Kosovo onderdrukte, om daar gevechtsacties mee te voeren. Dus in eerste instantie de constructie hey, om een afdeling artillerie te leveren, die hoorde bij de vraag van de Duitsers. Ja. De Duitse brigade had ook tanks. Daar ja. uh, komen we straks nog vanzelf wel een keer op het, uh, met een beetje geluk op die tanks terug. Want mijn Duitse compagnie in Norawaj, die had ook tanks.
1: Ja. ja, dat is wel een hele belangrijke. Want je had het net al over uh, het overwicht en alle middelen. Uh, wat bij heel veel andere VN-missies, zoals net ook al geschetst werd, niet het geval is. Ja. Maar hier was de VN zich echt aan het voorbereiden op grootschalig gevechtsoptreden. De NAVO.
0: Ja, want het was een NAVO-missie okay. op verzoek van de VN. Oorspronkelijk ah, de middel, ja, overigens ja. de luchthorlog heeft niet eens een echt compleet VN-mandaat gehad. Ja. He, dus dit is een missie die begon van, ja, we moeten op alles, weten wij het, we moeten ons voorbereid zijn, dat we daar met geweld, he, dus dat was een oorsprong, oorsprong als je het kern wil, je zei straks peacekeeping, dat is een lastige term trouwens, he. He, peacekeeping is hoe dan ook, als er peace is, dan hoef je, dan hoef je geen militairen te sturen. Nee, precies. Uh, dit was in de oude terminologie peace enforcing, ja. want daar gingen we van uit. Dus we hadden de middelen en het plan in noodgeval om dat af te dwingen. Ja. En pas later in het proces... naarmate wij in steeds verder kwamen in de onderhandelingen... Hè, uh, Sir Mike en de, mijn baas, de Comcavor Sir Mike Jackson... die onderhandelen met de Servische autoriteiten over terugtrekking... bleek dat onze zorg veel minder was... het met die Serven moeten vechten... als wel we, we moeten zorgen dat als daar een veiligheidsvacuum ontstaat... dat we dat opvullen. En ook het mandaat van de VN dat daarna geschreven is... veranderde dus. Ons VN-mandaat voor het eerst in de geschiedenis... hadden uitdrukkelijk het waarnemen van civiele taken in het mandaat. Wij hadden formeel het VN-mandaat... om de civiele componenten waar te nemen tot die er zouden zijn.
1: Ja, dus, dus eigenlijk van, van alle markten thuis. Van vechten tot uh, de, de ondersteunen, bij de opbouw. Ja, Een uh, heel erg breed mandaat. Dan uh, ja. wil ik nog heel even terug naar de, de situatie voorafgaand aan de inzet. Want u had het over het Servische leger. Ja. Was bezig met nou ja, het, het plegen van geweld tegen de Albanese bevolking daar... Um, ...nou weet ik dat de Albanese bevolking dat ook niet zonder slag of stoot liet gebeuren. Dus er, er waren meerdere partijen die geweld gebruikten. Uh, wie, wie waren er aan de Albanese kant betrokken?
0: Nou ja, de, kijk, de, um, t, oorspronkelijk was in het begin van de jaren tachtig... ...was er een relatief grote autonomie voor de provincie Kosovo. Dat heeft Milosevic teruggedraaid. En pas vanaf het einde van de jaren tachtig, begin jaren negentig... ...ontstond daar een situatie waarin je in feite een onderdrukking plaatsvond. Natuurlijk was daar een tegenbeweging... Een twee soort, eigenlijk had je een soort schaduwbestuur... Hè, dat bestond eigenlijk onder het Servische officiële bestuur... een soort schaduwbestuur. En Rugova, eh, onder andere. En daarnaast had je het Kosovo Bevrijdingsleger, de UCK... Ja. Eh, wat eh, gewelddadig daartegen optreden. En dat leidde dan weer... het optreden van het UCK tegen in eerste instantie... relatief geringe Servische eh, aanwezigheid... leidde uiteindelijk tot een massale inzet van het Servische leger. En dat leidde dan tot eh, etnische zuivering... Uh, ...en uh, ja, uh, op grote schaal misdrijven tegen de menselijkheid.
1: Ja, ja waarbij niet alleen uh, militairen of uh, nou ja, geweld aangedaan werd... ...maar ook gewoon burgers... Uiteindelijk mensen ging werden iedereen, vermoord.
0: iedereen te lijf. Ja. En wat ik ja. straks al even zei... Uh, ...mensen die jarenlang, tientallen jarenlang samen in de fabriek hadden gewerkt... ...die buren waren die plotseling dodelijke vijanden werden. Ja. Ja. En, dat is, uh, en dat, 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 dat is dus zo aangejaagd, ...er is een volkswoede op gang gebracht... Ik vind het overigens uitermate belangrijk dat we daar ons goed realiseren... dat we vandaag de dag met haat tussen verschillende groeperingen... het woord haat komt me veel te vaak voor. En mijn rijders en ik hebben in Kosovo gezien wat dat betekent ultimo. Waar dat uiteindelijk toe kan leiden.
1: Ja, ja dat mensen echt zonder enig voorbehoud elkaar doodmaken. Ja, ja doodmaken. Ja. Ja. En u, u kreeg dus uh, nou, niet zozeer de opdracht voor een vredesmissie... maar voor een veel, breder, veel bredere inzet... Uh, u had een artillerie-eenheid, hoe heeft u zich daarop voorbereid? Nou ja, kijk, wij, wij, het allerbelangrijkste
0: is dat wij ons moesten gaan voorbereiden op dingen die we niet direct wisten. Ja. He, die je moest dus proberen je voor te bereiden op ja, die niet-routine-omgeving. Niet dus vooral een hele grote mentale omslag maken. He, een, een, een grote omslag maken van, oké, okay, wat betekent dat dan nu? He, dus los van alle oefeningen, die hebben we ook gedaan, overigens. Ik heb zelf eh, toen bij mijn toenmalige brigadecommandant... brigadacommandant, nog wel eens geklaagd dat die oefeningen niet realistisch waren. Want veel te veel incidenten per dag. Ja. Ik heb naar de hand nog eens een keer teruggedacht. En de, het werkelijke aantal incidenten per dag in Kosovo was minimaal 10 tot 20 keer groter dan tijdens de oefening. Ja. En dus één meteen allereerste les bereid je maar voor op erg. En als je denkt dat je dat aan kunt, dan doe maar voor erger. Je kunt beter maar over ja, zijn. Ja, precies. Dat... De,
1: de, de kreet is ook wel train hard, fight easy. Ja, maar dat, dat geldt eigenlijk overal. Dat
0: geldt hier ook. Ja. En ja, in die voorbereiding hebben wij dus ook vooral aan die mentale component gewerkt. Um, ik, even korte anekdote. Wij hadden ook zo'n oefening en af en toe ging het niet zo erg lekker. En ik heb toen op een gegeven moment tegen een aantal van mijn mensen geroepen luister, Je moet nou hier goed realiseren dat er twee soorten waakhonden bestaan. Poedels en dobbermans. En theoretisch kan die poedel best een goede waakhond zijn. Maar dat gelooft niemand tot die bijt. Als jij eruit ziet als een poedel. dan moet je, je vroeg of laat schieten. Als je nou zorgt dat je eruit ziet als een dobe man... dan hoeft dat niet. En ik was wel heel trots toen uiteindelijk. Uh, veel later in de missie. Uh, ben je ook nog uh, infanteristen. Uh, vanuit. toen we ondersteuning kregen. en een van mijn jonge dames. Uh, die uh, luchtmobiele infanterist aan het uitleggen zat, was hoe dat met die poedel en die doopman zat. Ja. Dus dat soort mentale componenten en misschien is dat ook wel een kernles. En we moeten zorgen dat die mentale componenten het voorbereid zijn op het onverwacht. Het voorbereid zijn op oké, okay, ik weet het niet maar ik moet nu wat doen. Dat is ontzettend belangrijk. En ik ben af en toe een beetje bang dat in een bureaucratische krijgsmacht die we steeds stiekem weer aan het worden zijn, en we zijn weer terug naar regeltjes zijn belangrijker als, dat we dat vergeten. En iedere missie die wij doen, en deze is daar een geweldig goed voorbeeld van, zie je weer dat, dat je moet gewoon dat leren.
1: Ja, en, en hoe kwam u tot, tot dat idee van we moeten er de robuust, zoals we dat ook wel eens noemen, ingaan? Was dat op basis van lessen uit het verleden? Of had u zelf het idee van als ik, als ik er uh, naar nou in rood inga, dan kan ik altijd makkelijker afschalen naar groen? Of.
0: Dat, dat laatste is waar, ik had dat ook wel een klein beetje zo begrepen. Ik was daarvoor plaats van het G3 van het Legerkofs geweest. Uh, en daarvoor zat ik in Engeland op de kruisvol. Ja. In 1995 zat ik op de Engelse kruischool, En ik zat in een klaslokaal met 250 studenten van over de hele wereld. En onderaan het podium stond een meneer in een licht beige pak, Martin Bell van de BBC. En die riep tegen de zaal, all Dutch are cowards, countries like the Netherlands should never be allowed to do peacekeeping operations again. Dat ben ik nooit meer vergeten.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
0: En toen wij dus in Kosovo waren... en mijn Britse baas, Sir Mike Jackson... een keer bij ons bezoek was... heb ik hem dat ook nog een keer verteld. Wat Whatever hier ook gebeurt, maar dat doen wij niet. Ja, ja. Wij gaan ons mandaat uitvoeren. Kosten wat het kost. En ik denk dat dat ook cruciaal is. Als je niet vanaf het begin waar met die ethos erin gaat... van nou, ik ga mijn werk doen.
1: Dan kom je op een glijdend pad terecht. En dan kom je vroeg of laat bij die poedel terecht... En, en hoe gingen de, de manschappen, de, de rijders en de, de onderofficieren... en misschien de jonge officieren, hoe gingen die daarmee om? Uh, zag u ook echt die mindsetverandering bij uw mensen? Of? Bij de meesten wel. Natuurlijk, laat ik even heel helder zijn.
0: Hè. Ik heb heel veel van die jongelui gevraagd. We hebben kei en keihard moeten werken die hele periode. Uh, in, in de zin van dingen doen... Ja, hoe bewaak je nou een massagraf? Hoe, hoe doe je dat... Hoe patrouilleer je in een gebied waar mensen elkaar haten? Uh, het was ook fysiek zwaar. Uh, hè, dus dit, dit was geen eenvoudige missie. Dit was een hele zware missie. Overigens, vaak zijn één missies erg zwaar. Hè, die, je hebt nog niks. Je, je weet ook, je, moet, ja. van, je moet bouwen. Um, en daar speelde ook een stukje angst mee. Ook een stukje uh, ja, anders dan wat ze gewend waren. En een aantal van mijn mensen waren natuurlijk op uitzending geweest, Bosnië. Maar bijvoorbeeld bunkers, wij hadden geen bunkers. Nou, hoe dan ook, hoe zouden wij bunkers? Die, die hadden we niet. Dus als je als aan beveiliging wilde doen... dan was de dreiging voor ons natuurlijk ook niet zo... Ja, die was er misschien in de hoofden wel... maar feitelijk, ja, we gingen dan op ons schieten. Wij, wat ik al zei, we hadden M109's en tanks. Ik bedoel, eh, zei misschien Klasnikov... nou prima, maar dus de, die dreiging was ook van een andere orde. Uh, maar ja, wij, wij hadden dat spullen niet. We hadden trouwens ook geen douches en geen toiletten, die hadden we niet...
1: Ja, ja, dat is een vraag die ik ook al uh, had voorbereid, die iets verder, maar misschien is het goed om daar nu al op te komen. Uh, de, de omstandigheden waren spartaans en dat werd van tevoren werd daar al ja. Nou ja, voor gewaarschuwd.
0: Ja, er had iemand uh, bedacht, wij gaan maar uh, maximaal twee keer één rotatie. Dus we ja. doen maximaal twee rotaties, dus het heeft geen zin om daar hele basis voor op te bouwen. Dus we gaan spartaans. Ja. Nou, nou heeft een agerie in het één enorm voordeel, dat is veel vrachtwagens. Wij hadden transportcapaciteit, dus wij hadden best wel veel in die vrachtwagens gekiept. Uh, tenten en zo. Ja. Maar dan nog, douchecontainers, zoals we die nu gewend zijn. Uh, maar ook naar huis bellen. Wij hadden drie satelliettelefoons. Ja. En mijn auto, mijn eigen auto... die werd s'avonds ter beschikking gesteld. En dan kon iedereen, kon met mijn satelliettelefoon... Uh, overigens single channel, hè, dus met overroepen tegen PAMA... Ja. kon je nog een keer naar huis bellen. Ja, maar en dat... andere, die middelen, die, wij kregen pas veel later in de uitzending, en dan kregen wij een klein beetje douchecapaciteit... En veel later in de uitzending kregen we ook een heel klein beetje meer uh,
1: satellietcapaciteit... zodat we ook privé konden bellen. Ja, en dan nou ja, met, een, met een heel bataljon of een hele afdeling... Ja. Uh, zal het een paar minuten per dag geweest zijn, uh, hoogstens... Ja, in het
0: begin was het een minuut. Dat, uh, dat was het wel zo'n beetje. Dan kon je, en dat werd ook geturfd. Was dat iemand met de stopboot ja. bij.
1: Ja, dat, dat moet ik wel. Dat, dat kun je je nu bijna niet meer voorstellen. Ik ben twee keer op de uitzending geweest. En beide ja. uitzendingen ja. hadden gewoon prima internetverbindingen en telefoonverbindingen. Dus dat is, ja. Uh, ja, je moet je ook betrengen. goed
0: realiseren. Wij waren dus Nederlanders. Mijn, mijn afdeling, toen wij die gebiedstaak kregen, werd ook uitgebreid. Ik had op een gegeven moment ook een Turkse compagnie erbij. Ja. En tijdens onze uitzending gebeurde een grote aardbevingen in Turkije... En deze jongens konden helemaal niet op een of andere manier met huis... Die heb ik toen ook met mijn satelliettelefoon naar huis laten bellen. En onder het motto, ik vond dat ook deze Turkse soldaten... deel van mijn eenheid waren... waar we wat we konden doen, dan ook gingen doen. Ja. Uh, overigens, toestemming daarvoor krijgen van het DOPS... was nog best wel ingewikkeld. Ja. Uh, overigens, het gaat ook heel goed zonder toestemming.
1: Ja, precies. Ik kan me herinneren, generaal Beulen, de, de vorige CELAS... die heeft ooit eens geroepen, soms kun je beter achteraf... Excuus aanbieden, dan vooraf toestemming vragen. Daar uh, oh, heeft hij wel een beetje gelijk in. Ja, dat is
0: een deel van Commando. Ja. Ja.
1: Uh, uh, nog even terug naar het begin. Want uw eenheid was, was helemaal opgewerkt. Uh, had, had heel veel verschillende opleidingen gevolgd. Uh, was fysiek en mentaal voorbereid op, op een zware missie. Maar uh, ze gingen niet direct van Nederland naar Kosovo. Uh, nee. Dat heeft nog even geduurd. Er zat nog iets, uh, wat, wat, wat dingen tussen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, je moet sowieso een beetje voorzichtig... Ik denk dat ik voorzichtig ben in de
0: roepen... ...waren wij echt helemaal klaar met voorbereiden. Dat, ja. dat vind ik een lastige. Ja. Wij hadden... Dat was wel een uphill battle geweest. Dus wij hadden binnen het redelijke gedaan wat we konden. Ja. Dus in die zin waren wij er klaar voor. Wij, wij wilden ook gaan.
1: Zo goed als mogelijk. Zo goed ja. als mogelijk.
0: Met alle beperkingen. Nou, ik geef bijvoorbeeld maar een voorbeeld. Mijn afdeling had... Uh, van huis uit 24, helemaal nog nee eens, op dat mm. moment. Maar de toenmalige PCDS was een agerist en die had geroepen 18. Dus ik mocht 18 van die vuurmonden meenemen. Dus ik moest op een gegeven moment ook nog keuzes maken van wie en waar en hoe. Dat, dat maakt het ook allemaal niet makkelijker. Hè? De structuren werden dus ook weer anders als we het eigenlijk wilden.
1: Maar waar was die, die keuze op gebaseerd dan? Wilden ze nog wat reserve houden in, de in de Nederland? In de of goede, of... goede
0: oude tijd hadden we 18 van die vuurmonden. Oké. Okay. En dus dat was gewoon ergens, ergens in een politiek debat zo. Ja, net ja. zoals personeelsplafonds. Die waren toen absoluut heilig. Ja. daar was ja. geen discussie over mogelijk. Personeelsplafond, personeelsplafond. Dus als je het ene erbij wilde, moest je het anders inleveren. Ja. En zo simpel kan dat. Na die, die, en dat bouwen... Dus wij kregen op een gegeven moment ook toegevoegde eenheden. Nederlandse eenheden. We kregen mortieropsproningsradar mee bijvoorbeeld. Dat waren geen rijders, maar kanoniers... We kregen andere stukken, versterking erbij. Uh, Stimmingofficieren, uh, die hadden we ook een paar bij ons. Uh, ik kreeg een uh, persvoorlichter erbij. Al dat soort dingen moesten geïntegreerd worden. Ja. Uh, en uiteindelijk, de politieke besluitvorming over ons in te zetten... Ja, die liep een klein beetje synchroon met het NATO-besluit... om landeenheden te gaan inzetten. En vanaf maart luchtoorlog...
1: Ja. Ja, want in de tussentijd werd er uh, flink gebombardeerd om het, ja. het Servische leger ja, uh, te dwingen om te, terug te trekken. Precies, ja. Om
0: Milosevic op de knieën te krijgen, uh, tot en met zijn hoofdstad toe. Hè. Uh, dus Er was een luchtoorlog gaande. En gelijktijdig moest er dus gepraat worden over, wanneer gaan we nou die landcomponent inzetten? Ja. Nou, Nederland wilde daar niet te snel, niet te langzaam. Dus wij, onze besluitvorming, politieke besluitvorming, ja, die liep eigenlijk nog een klein beetje langzamer als die NATO-besluitvorming. Uh, in die tussentijd moesten er wel plannen gemaakt worden. Hè. Sir Mike Jacksons hoofdkwartier was intussen naar Macedonië... Uh, wat nu Noord-Macedonië heet, verplaatst. Uh, die zaten in een oude schoenfabriek. Mijn Duitse brigadecommandant had een deel van zijn brigadestaf ook uh, verplaatst... naar Tetovo in, in Noord-Macedonië. Um, en ik zelf ben uh, regelmatig heen en weer... want ik mocht van Nederland niet permanent ontplooien... en dan ja. hebben wij één batterij eerst naar uh, Macedonië gedaan... en pas daarna de rest... Wat voor mij wel in die periode heel interessant was in Noord-Macedonië... is het planningsproces. Mijn Duitse brigadecommandant sprak niet zo geweldig Engels. En ik zei net al, ik had de Engelse had gedaan. Dus mijn brigadecommandant wanneer het enigszins kon, die nam mij mee.
1: Ja.
0: En misschien een fraaie anekdote in dit verhaal. Ik weet nog heel erg goed dat ik op een gegeven moment in die schoenfabriek was... daar in Skopje. En dat was vlak voor dat wij Kosovo zouden binnentrekken. En toen bleek dat de Russen vanuit Bosnië... Uh, in één keer verplaatst waren... En die waren over de weg gewoon naar pristina Airfield. en hadden in feite pristina Airfield bezet. En toen vond dat beroemde telefoontje plaats... waar je misschien wel eens van gehoord hebt van Sakeur. Dat was toen Wesley Clark naar Sir Mike Jackson. Van ik wil dat jij nu die Russen van dat vliegveld afgooit.
1: Ja, ja want ondanks dat het, dat het in deze operatie bondgenoten waren... Ja. hadden toen ook al uh, Rusland en de NAVO behoorlijk... Andere ja. belangen soms. En ik heb
0: daadwerkelijk Sir Mike Jackson horen roepen: Ik begin voor u niet wereldoorlog 3. Ja, ik heb dat ja. daadwerkelijk horen roepen. Dat, dat, om maar even aan te geven, de politieke brisantie van deze missie. Ook. Dit was een missie uh, waar NATO voor het eerst echt samenwerkte, ook met de Russen, waar we gemeenschappelijk wat moesten bereiken. Uh, maar die frictie die daardoor ontstond, die was natuurlijk gigantisch. Dus ook politiek, geopolitiek enorm. Ja. Nou, in dat planningsproces bleek ook steeds meer dat we ervan uit moesten gaan... dat het Servische leger zich zou terugtrekken... als wij naar binnen zouden komen. En steeds meer bleek ook... dat de VN begon intussen ook voorzichtig een missie op te bouwen... dat wij er rekening mee moesten houden... dat iemand dat veiligheidsvacuüm als, als het Servische leger en de Servische politie in één keer zouden wegrennen... Ja. wat zou er dan gebeuren? Ja. Nou, dat veiligheidsvacuüm daar werd steeds meer een onderwerp. Nou, en in dat kader hebben wij toen op een gegeven moment... Heeft, hebben de Duitsers aan Nederland gevraagd... of wij ook gebiedsverantwoordelijkheid mochten doen... Met steun, en dat is vanaf dag 1 afgesproken geweest. En zo is die rol van die afdeling, van vuursteuneenheid, verschoven ja, ja. naar gebiedsverantwoordelijk. Vanaf ja. Een fundamenteel, en daarvoor hadden we wel een, een, vanaf het begin waren een Duitse compagnie onder we En later ook een Turkse compagnie en zelfs een tijd lang een Russische compagnie. Dus we hebben daadwerkelijk met een multinationale eenheid die gebiedstaak. En dat, dat geeft natuurlijk een hele andere dimensie aan je missie.
1: Ja, en een, een veel grotere verantwoordelijkheid kan ik me ook voorstellen.
0: Ja, en ook veel meer onduidelijkheid. Ja. Hè. Ik bedoel, uh, uh, uiteindelijk het evaluatieverslag van CAVOR, als je dat leest, dan staat daar dus in dat wij de facto een tijd lang het militaire gezag hebben uitgeoefend. Ja. En dat is een taak die, ja, die hadden we helemaal niet had ik ook niet, niet echt. Ja, dat hadden we wel ergens in ons achterhoofd. Ja, dit is toch wel iets waar we... Maar wat dat dan precies ging inhouden... Ja, dat was best ingewikkeld.
1: Ja, en, en die, die tussentijd. Ik kan me voorstellen dat het een, een onzekere periode was. Misschien niet zozeer voor u... omdat u echt bij de planning betrokken was... maar wel voor uh, de, de mensen van de eenheid. Ja, we zijn hoe, minimaal hoe een keer op drie, op?
0: vier... van we gaan wel, we gaan niet, we gaan ja. wel, we gaan niet... Ja. we gaan wel, we gaan niet. Dat, dat is natuurlijk uitermate vervelend. Hè? Hoe leg je het dus alweer, we gaan uh, volgende week en dan toch niet. Uh, ja. ja. Overigens de verplaatsing zelf was ook nog fascinerend, want we zijn met schepen naar Griekenland gegaan, Thessaloniki, daar zijn we ontladen. Griekenland, dat is grieks orthodoxe de overheersende religie, die lijkt vrij sterk op Servisch-orthodox, dus heel veel Grieken waren ook niet zo erg aan onze kant, laat ik het ja, maar zo ja. zeggen. Dus van mijn vrachtwagens zijn op de kolonnenverplaatsing tussen de haven en uh, onze assembly area in, in Macedonië, zijn ongeveer een derde van alle ruiten gesneuveld. Oké, okay, ja. Om maar even, ja. ook dat soort dingen, nee, daar had ook niemand over nagedacht. Overigens, als je dan een verzoek indient voor nieuwe ruiten, niet één nieuwe ruit, maar een heel pak nieuwe ruiten, ja. dan roept iedereen in Nederland, waar heb je al die ruiten voor nodig? Uh, omdat ze kapot zijn.
1: Ja, ja. ja dat, 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 dat klinkt bekend. Ja. Um, en, en wanneer zette u zelf voor het eerst voet op Kosovaarse uh, bodem? bodem? Nou,
0: ik, ik wist dat je die vraag ging stellen, ik heb dat opgezocht. Ja. Ik ben op 12 juni met mijn brigadecommandant... dus op de eerste dag, dat de allereerste beweging... ben ik met de brigadecommandant in de helikopter... naar Prisren gevlogen. Uh, dus ik ben met hem in de helikopter... alleen. Ik had ook verder geen enkele Nederlander bij me. Ik. Mijn auto... Uh, mijn eigen auto... mijn Mercedes zat in de kolonne... Uh, die via Albanië... want zoals al gezegd, mijn auto had een... mobiele uh, satelliettelefoon. Ja. De Duitsers hadden nul satellietcommunicatie. Niets. Ja. Dus de enige manier om met dat konvooi te praten... om dat in de gaten te houden, was mijn, was
1: die satelliettelefoon. mijn ja. telefoon.
0: Ja. Dus ja, dat hadden we uitgeleend. Ja, dat voelde wel dat hij ook wel relatief snel aankwam.
1: Ja. ja, dus letterlijk als, als, als eerste de, de first in, de lead ja. from the front, laten we maar zeggen. Hoe was uw eerste indruk daar?
0: Ja, dan kun je je, ja, kun je je eigenlijk het beste voorstellen... als je nu 75 jaar bevrijdingen, dit ja. jaar in Nederland. Ja. Dat is wat daar in gebeurt. gebeurde. De, 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 allereerst totale chaos, ik kan het niet... Totale chaos. Maar de eerste militairen die aankwamen... De Duitsers hadden een aantal van hun uh, lichte eenheden met helikopters ingevlogen. Dus Duitse parachutisten, die waren met helikopters ingevlogen. Dus er waren, maar die waren dus ja, dat
1: waren hele lichte eenheden ja. En ja, die bevolking... Luchomfiele eenheid van Nederland, ja. alles in de rugzak en daar moet je het mee doen. Dat was het zo'n beetje. En die bevolking vierde de bevrijding. Dat, dat was de, wat ja.
0: er gebeurde. Ja. Fijn, dus die Duitse soldaten werden op de schouders rondgedragen, bloemen. Het was één immense chaos. Nou, mijn baas en ik we hadden nagedacht over... oké, okay, als we daar dan zijn, hoe gaan we dat dan doen? En we hadden daar een, het oude bureau wat de OVSC gehad had... voordat de, de, de oorlog begon. Ja. Dan hadden we gedacht, als we dat nou nemen... maar ja, toen kwamen wij dus vanuit die, onze helikopter... en een paar man beveiliging eromheen en, en nog wat stafofficieren mee bij dat gebouw aan. En toen dachten we van en wie doet die deuren nu open? ja. En wie is er aan de beurt om die deur open te ja. maken? Want EOD of zo hadden wij niet bij ons. Uh, dus dat was ook... Een, ja, hmm, interessant. Laat ik het maar eens zo zeggen.
1: Ja, ja want Mijnen en boebitraps wa waren ook een reële dreiging. Mijnen en
0: traps waren een reële dreiging. Uiteindelijk bleek dat overigens in de praktijk mee te vallen. Er waren zeker waar wij waren... Het enige waar wij echt veel last van hadden... waren niet ontplofte bomlets van de luchtmarkt. Ja. Ja, want er waren vrij veel met munitie gewerkt. En die bomlets waren er wel. Ja. Maar goed, niet in dat gebouw. Dus dat viel er eigenlijk nog wel mee. Um, ja, en... Ja, toen, toen begon het hele verhaal. En nog een... Uh, ik, ik weet dat ook Dat weet ik nog heel erg goed. Maar vrijwel onmiddellijk nadat we daar waren... begon dus de totale chaos. En een van de eerste commandanten... die daar bij mijn brigadecommandant binnenkwam... was een Servische kolonel. En die riep van... Ik, ik ga weg. Dat hebben we afgesproken. Ik ga terugverplaatsen naar Servië. Maar ik sta aan de verkeerde kant van de stad. Ja. Ik sta... Ik moet door de stad heen. En als die Albanese met stenen naar mij gaan gooien... dan ga ik schieten. Ja. Dus mijn waas wilde alles behalve dat ik door de stad ging rijden. Ja, precies. Dat was niet het plan. Maar die serf, die... Ja, daar heb ik allemaal niks mee te maken. Ik heb recht op een eervolle afdruk. Ja. Jullie gaan dat regelen en het kan me niet schelen. Ik ga gewoon schieten. Nou, toen, nou, daar wordt heen en weer gepraat. Uh, rip op een gegeven moment, die Servische commandant, tot mijn zei. Oké, okay, is goed. Ik rij om. Onder één voorwaarde. Jij stuurt vandaag nog troepen naar Orange. En toen werd ik wakker, want ik dacht van, hé, dat ben ik.
1: Ja, uh, precies. U was er net, uw eenheid was. Uh, ik, had, nog ik, niet had, eens ik was er ja.
0: Dat was het al een ja. beetje, hè? Eén. Ik. Intussen was mijn Voor Controller ergens met een Duits konvooi aangekomen. Dus ja. ik had intussen ook één IPR. En ik had mijn eigen auto, die was er intussen ook. Ja. En toen riep de brigadecommand, toen hij zelf weg was, nou, stel maar, een, uh, 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 stel maar wat samen, hè. ga maar. Dus uh, ik heb buiten een, uh, een tank gevonden en een marder en ja. een Fuchs en een Lux en dan nog die IPR. En uh, daar zijn we mee naar Rauwarts gereden.
1: En dat, dat had als doel om daar de Servische bevolking te beschermen? Om de, de Servische bevolking te beschermen, dat, bleek, ik. Maar dat ja. bleek
0: pas daarna. Ja. Dat wij, wisten wij veel. Maar wij reden dus die stad Prisren uit. Uh, in Prisren zelf, zoals ik al zeg, bevrijdingsfeest, ja. mensen op straat, ja. hossen. Zodra je die stad uit was, kom je onder een tunneltje door, onder een spoorlijn. En daar was het Servische leger nog. Ik weet dat ook nog goed, T-72's. Ja. En ik heb daar een foto van gemaakt uit het raampje van mijn Mercedes... en ik heb de brigade gemeld T-72's. En ook dat is wel weer een aandachtige anekdote. De inlichtingen de S2 van de brigade, die riep... Uh, dat kan niet, er zijn geen T-72's in Kosovo. Ik zei, nou joh, U heeft ze dat... uh, <laughs> in levend lijve gezien. Wat jij ja. wil. Ja. Ze staan hier. Ja. En ze markeert ook allemaal niks.
1: Nee.
0: Uh, en dus zo kwamen wij in Norawas. Ze hebben daar de nacht doorgebracht. En ja, de volgende ochtend ging dat hele uh, spel... Uh, dus van, letterlijk vanuit de beweging. Dus als je nou plannen maakt, dan moet je goed realiseren. Als je de startlijn overgaat, dan zijn die plannen. Je moet er wel rekening mee houden dat je wat anders moet doen. Ja,
1: ja en dat je gelijk aan, aan de slag moet. Dat, dat je gelijk aan de ja. slag moet,
0: uit de beweging. Uh, de, dus langzaam maar zeker kwamen die konvooien, Die hadden allemaal vastgezet Die kwamen langzaam maar zeker binnen. Uh, die moesten gevangen worden en dan doorgeleid worden. Uh, ook veel, we hadden oorspronkelijk helemaal niet de plan om de eerste paar weken naar nou raar te gaan. Dat was helemaal de bedoeling niet. We zouden gefaseerd ontplooien. Zij zouden ook gefaseerd terugtrekken, dat is ze helemaal niet. Maar gewoon weg.
1: Ja, gewoon operatie Stoffolk en ja, nou, een dag. Ja, ja. ja. ja en, en toen kwam de rest van uw, kwam uw eenheid aan. Ja. Um, nou ja, ze dus hadden nog niet eens de kant, kans om, om goed te landen en uh, even rustig uh, om zich heen te kijken, schetste u net al. En u kreeg gelijk al een, een, ja, een hele een bijzonder zware taak uh, voor de kiezen.
0: Nou ja, kijk, die, uh, de, 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 toen ik uh, Prisgen uitreed, uh, zagen wij al dat al die dorpen om Prisgen heen, uh, die waren zwaar vernield. Ik zag toen ook onderweg al uh, officieren van de Servische speciale politie. Uh, en dus wij hadden al wel, het stonk ook geweldig. Uh, en dat deed het ook in Drawerd. En die nacht, nadat wij dus die nacht daar... zo'n beetje provisorisch hebben proberen door te brengen... op dat kleine vliegveldje in de buurt van Norawatch... toen, volgende ochtend... verscheen er een van die UCK-commandanten... en die wilde contact opnemen. En daarvoor had de servische commandant... van mijn ene, die T-72, een had al geroepen... ik ga de volgende ochtend rijden. Maar let erop, als ze op mij schieten, schiet ik terug. Dus ik heb toen die UCK-commandant gezegd... oké, wegblijven, dan kan ik ze gewoon begeleiden... en gaan ze weg. En hij zei, is goed... Maar in ruil daarvoor ga jij morgenochtend met mij mee... en dan laat ik jou kijken wat ze gedaan hebben. Uh, die, ik heb straks even op 12 juni aangekomen. Uh, twee dagen later, 14 juni. is een belangrijke dag. Want mijn vrouw was jarig op de 14e. Ja. En op die ochtend stond ik letterlijk tot mijn knieën in de lijk. Ja. Voor het eerst van mijn leven tot mijn knieën in de lijk. Een gebouw in Velika Kruša uh, waar uh, mensen ingedreven waren. Ik heb dat pas later te horen gekregen... van het Jugoslavie-Tribunaalteam dat het onderzocht. Die waren allemaal in de knieën geschoten... en daarna hebben ze het gebouw in brand gestoken. Uh, dat was mijn eerste massagraf. Uh, en daar hebben wij er heel veel van gehad. We hebben ongeveer zo'n 2000 lijken geborgen... in de meest afschuwelijke staat. Uh, dus mens... Ik, ik wist niet eens... Uh, kijk, ik, geweld begrijp ik denk ik wel. Uh, maar hoe onthoofd je nou een baby? Hoe, als, hoe kun je nou als mens... überhaupt een baby onthoofden? Ja. Nou, we hebben dat soort dingen moeten zien. En ik durf ook voorzichtig te zeggen... dat heel veel van mijn mensen daar last van hebben. Ik heb dat zelf tot op zekere hoogte ook... Hè? Ik heb jarenlang die geur niet meer kunnen vergeten. Het nee. heeft echt ontzettend lang geduurd. Ja. Ik ben daar nog steeds inwendig boos over, wat ik daar gezien heb. En heel veel van die jonge, jonge mensen, die dus een levenservaring aanzienlijk minder als de mijne, die hebben daar dus ook echt last van. En als je dan dat koppelt aan het feit dat je dan overdag met die massagraven geconfronteerd werd... en dan s'avonds degene waarvan je wist, in ieder geval intrinsiek wist... dat ze het gedaan had, moest beschermen.
1: Ja, ja dat is heel... Tegenstrijdig. Ja, maar oh. dat is wel de
0: situatie ja, ja. waar wij in zaten. Ja. En een deel van onze taak was het beveiligen van die, nou, de, nu de Servische civiele bevolking, tegen wraak van de Albanese. Ja. Albanese doen een broedwraak. En dus je had daar wel degelijk uh, de Kosovaarse Albanese, dus ook, ook daar, die, die kwamen terug uit die vluchtelingenkampen uit uh, onder andere Macedonië. En dat, ook dat was ons toegezegd gebeurd, gefaseerd en uh, gecontroleerd. Nou, uh, vergeet het maar. Dat was gewoon één grote stroom van tractoren en auto's... en wat ze verder konden vinden, die, 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 die wachtte helemaal nergens op. Die waren er gewoon in één keer. Maar alles waar zij in woonden, alle huizen afgebrand, er stond niks meer. Ja, en in die wereld moesten mijn uh, mannen en vrouwen
1: hun werk doen. Ja, en, en hoe ging je daarmee om? U, u werd zelf geconfronteerd met die gruwelijkheden. Uw personeel hm? werd geconfronteerd met die gruwelijkheden. Uh, het, het, het onrecht wat daar had plaatsgevonden, de onmenselijke dingen... Hoe, hoe blijf je uh, inzetbaar als je net begint en weet dat je dat nog maanden nou ja, bij, bij nog sommigen, door
0: moet? Bij sommigen was dat moeilijk. We hebben ook mensen gehad die daar echt last van kregen. We hebben ook mensen een base duty moeten geven die ja. het gewoon niet konden. Dat ging gewoon niet. Voor, voor mijzelf als baas. Je bent, je bent 24-7 bezig. Je hersens hebben nog niet eens de tijd om zich te realiseren waar je mee bezig bent. Ja. Ik heb ook die verjaardag van mijn vrouw een, een telefoongesprekje met haar gevoerd. Dat was compleet surrealistisch. Wel even een volledig andere wereld. Ja. In, dus dat, uh, maar dat betekent ook, als je er dan niet goed mee omgaat... We hadden, godsdank overigens, een kei van een psycholoog bij ons. Want, ja. uh, los van onze gv'ers hadden we ook een kei van een psycholoog bij ons. Uh, wij deden ook aan die briefings, wij praten erover. Ja. Uh, sommige bezoekers, ja, ik, uh, ik weet nog heel goed de bezoek van de minister van Artsen. dat was toen de minister van zaak. En die, die had zijn briefings gehad en zijn werk gedaan. En toen riep hij, nou tijd zat, zeg het maar, waar moet ik heen? En meneer Van Aertsen is met een, een, jongen, een club die het moeilijk had... gaan praten over voetbal. Ja. Uh, dus uh, gewoon even, even ontladen, even aandacht. Stoom afblazen en, en, en praten. Ja. ja, en even praten. Hm. Ja. En ik denk dat dat extreem belangrijk is. Uh, overigens, het is nu wel zo dat dit soort missies... Uh, impact hebben. Uh, ik heb er nu nog steeds uh, jongeren bij... die hebben serieus, ja,
1: serieus problemen. Ja, ja en... en dat was slechts één taak van, van de vele taken die ja. u net al schetste. Um, op een gegeven moment uh, stopte dat, dat, dat werk ook van uh, het onderzoek doen naar het bewaken van massagraven en, en andere uh, nou, plekken ja. waar slachtoffers lagen. Of ging dat wel de hele missie zo door?
0: Eigenlijk wel. Dus helemaal tegen het einde werd het wat minder, het werd kouder. En er waren ook. Kijk, vergeet ook even niet, want er zit nog een stapje tussen. De beslissing om de Russen ons gebied te laten overnemen. Ja. De, de deal tussen Metal en Albright en Rusland om nou juist dat stuk aan de Russen over te dragen. Wat de bevolking overigens van geen kant mee wilde. dat ging echt helemaal niet. Maar dat betekende dat toen plotseling het Joegoslavië-tribunaal, maar ook de VN, al die massagraven onderzocht wilden hebben. Dus ik had plotseling zeven, acht van die teams. Ja. Tegelijk. Die iedere dag maar zijn wonen. Ja. En als je dan die mensen die uit die graven gehaald werd, die moesten dan ook in de bevolking teruggegeven worden. Dus je had ook nog... er moesten op een bepaald moment... Die, die lichamen overgedragen worden. Uh, daar kreeg je dan dingen bij als kijkdagen. Dan werden de kledingstukken die gevonden waren bij die lijken... die werden op plastic neergelegd... met nummertjes erbij. En dan konden mensen langs roepen... dat is het trui van mijn vader. Ja. En zo werd dat lichaam... Ja. Maar moet je proberen het voor te stellen dat je dat moet
1: doen? Ja, dat is ook heel onwerkelijk. En, ja, ja. Wat was je normaal gesproken... Ja,
0: en je kon er natuurlijk ook donder op zeggen... dat je iedere ja. keer, wanneer er weer zo wat gebeurd was... je weer wraakgevoelens, ten, die, ja. daar, je geen, daar kon je de klok op gelijk ja. zetten. En dus dat, dat mentale deel van dat stuk van de missie gigantisch... het andere stuk is proberen
1: iets van orde te creëren. Ja, want ja, dat was een andere belangrijke taak. U was verantwoordelijk voor ja. dat hele gebied. Uh, niks functioneerde meer. De overheid, ja. uh, ook, ook de, de, de orde troepen, politie, uh, bescherming, bevolking, er was, was waarschijnlijk geen sprake van. Ja, je wou echt Ja. En dus dat had u ook nog allemaal even op... Ja, we waren dus op de politie.
0: Linge. En uh, ja, ook daar, ook daar je, je maakt natuurlijk ook gewoon fouten. We hadden, we hadden ook daar, ook bij ons in Norabert... was ook een bureauje van het OVSE geweest. En een van de, de slimme dingen die ergens in het voorbereidingsrecht gebeurd was... een van de waarnemers van de OVSE voor uh, het complete te handlopen, was een Duitse marine-luitenant. En die Duitse marine-luitenant hadden wij gevonden... Ja. Uh, ...ergens in dat voorbereidingstraject. En die hebben we meegenomen.
1: Ja, die, die was daar...
0: Nou ja, die wist in ieder geval waar het was. Daar, ja. Hij wist in ja. ieder geval waar het was. Dat ja. scheelde al ja. mooi. Hè? Dus hij hoefde niet met een Russische kaart... kaart. Hij wist waar het was. Ja. En want hij,
1: hij, had, hij had al lange tijd daar gewerkt. Hij had ook contacten. Hij
0: had inderdaad ook contacten, dus dat ja. scheelde ook. En we uh, hebben toen gekozen omdat... ...we hadden in eerste instantie al die, die vluchtende... ...die teruggekeerde Albanese ...die wilden tegen iemand praten... Ja. Die wilden eigenlijk roepen... Moet je kijken wat ze met mijn huis gedaan hebben. Ja. En mijn vader. En mijn... Nou, Die spraken niet onze taal. Wij konden dat niet. Dus die patrouilles die werden daar aangesproken. Maar die konden daar niks ja, mee. Ja, want je had
1: geen tolken bij. Ja, u, niet tolken,
0: nee, ja, geen. Die hebben we lokaal ingehuurd, Maar ja. de, er zijn heel veel Kosovaren die een westerse taal spreken. Heel veel Kosovaren hadden in Duitsland gewerkt. Dus de Duitsers, er waren best een aantal Duits sprekende kosovaren. Maar die, niet iedere patrouille. En dus toen hebben we geroepen, nou geven we die patrouilles een briefje mee. In het uh, Servisch en in het, uh, in het Albanese, Waarop staat, van, als je nou een verhaal wil vertellen, dan moet je naar dat je gebouwtje staan. Daar zit iemand en daar kun je dat dan aan ja. vertellen. Maar wat we daarmee de facto gedaan hadden, is een politiepost. Ja. Daar kon je aangifte komen doen. Dat hadden we de facto. Dus die, die bandjes daarvan, dat namen wij op. Dat hebben we uiteindelijk ook overgedragen aan het tribunaal. Uh, we hebben die, die data ook gewoon overgedragen. Maar ja, daarna moest je ook dingen gaan doen. Het brand, het wilde nogal eens branden. He, de, een van de wraakmethodes van Docecar uh, was, we steken het huis in brand. Ja. Dat was overigens buitengewoon dom, want behalve het huis dat je bedoeld had... om af te laten branden, brandde de rest natuurlijk ook af. Ja, precies. Dus
1: brandweer. Zeker als er geen brandweer functioneerde. Nou, uh, ja, die was er
0: wel, maar die brandweerauto's... die waren bij die Servische minderheden in de enclaves... daar stonden die brandweerauto's, maar die deden je niks. Nee. Dus die hebben we toen in beslag genomen. En mijn herstelpeloton. Ja, die zijn begonnen met... Nou, dan worden we maar brandweer. En die krijgen opeens een hele andere taak. Ja, die ja. waren in één keer... Ja. Nou ja, in ieder geval moesten ze het organiseren. Ja. Ja, die dingen in bedrijf maken. Ja. Hoe we, en, uh, weet ik veel hoe een brandweerauto werkt. Uh, nou, dus dat, dat soort dingen. En dat was dan ook relatief simpel. Maar ook uh, uh, zoiets doms als houtkap. Als je op een hout, je dorpje tegen een helling aan ligt... en daar staat een bos bovenop die helling... en je gaat dan hout bovenop die helling kap. Wat gebeurt er dan? Ja, dan, krijg je, dan komt die een, helling naar beneden. En, uh, moeder, dus dat, ja. dus dat ja. mocht niet. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment houtkap verboden. Ja. Ik bedoel, was dat mijn baan? Ja, weet ik veel, maar niemand anders deed het. Ja. Ik, uh, je ging dus gewoon vanzelf te gaten. Ja, als niemand het doet, doen wij het maar. Hè. Op zo'n Duits, uh, es gibt viel zu tun, pak hem weer eens aan. Ja. Hè, dus dat was zo. En, en, en sommige van die dingen waren ook heel leuk om te doen. Hè. Het is gewoon heel leuk om, om weer te beginnen met... Van hoe krijg je kinderen naar de school en hoe ga je... Nou... Dat, 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 maar sommige dingen waren dat ook absoluut niet. Nee. Die had ook altijd klagers. Het was nooit goed. Uh, ja, dat, dat speelde natuurlijk ook mee. Uh, er werd vanuit uh, Belgrado ook geprobeerd... via de Servische minderheid uh, media te beïnvloeden. Dus er werden ook verhalen in de wereld gezet... die nergens op sloegen. Uh, dat, en, en, en die moest je dus ook maar weer... op de een of andere manier zien te ontzeven. Uh, wat is hier nu waar? Wat is hier nu, nu niet waar?
1: Ja, ja want ook informatieoorlogvoering... was toen al een... Uh... Ja. Een, 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 een ding, een actualiteit. Nou, dat gebeurde ja, gewoon. Ja.
0: Ik, ik weet nog heel goed, wij hadden een, een Servische mevrouw die Melka. Melka was een oude dame, grijze haren, knotje. Een oude, en Melka kon op commando huilen. Uh, daar was ze erg goed in. En Melka werd dus voortdurend gebruikt en dan was er weer iets vreselijks gebeurd. En ik weet nog op een gegeven moment een team van de BBC, die kwam op mijn bezig en die wilde, ja, die wilde. Die hadden opnames gemaakt in de Raawad's, En die wilde commentaar. En die hadden dus met Melka gesproken, dat lieten ze ook kijken. En Melka huilde, en vreselijk, en haar man, en, uh, ja, de man was in elkaar geslaagd, lieten ze ook beelden van zien. En toen zei ik van, ja, wacht nou even, stop. Want als je nou naar de Deutsche Welle gaat, die bel je dadelijk even. Die hebben het filmpje van gisteren met dezelfde Melka, en toen was haar man dood, dus je moet even terugrijden, want een ja, grote hier wonder klopt is gebeurd. Ja. Ik bedoel, hier klop, dit verhaal nee. klopt niet. Ja, ik, die man heeft klapper gehad, ja, dat zie ik, maar hoe dat nou gebeurd is en er weer ja, gebeurd is, dat ja. weet ik niet, hoor. Ja. Maar het verhaal klopt niet. Nou, dat, om maar als een voorbeeld ja. van te doen. Ja,
1: maar dat is ook, ook, denk ik, een hele grote uitdaging. Uh, zeker in, in zo'n missie. Als je verschillende partijen hebt die ja, elkaar ja. naar het leven staan... of hebben gestaan uh, heel kort daarvoor... om dan neutraal of in ieder geval onpartijdig te blijven.
0: Nou ja, die, 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 goed, wij hadden niet zo gek veel keuze. Dat was, dat was onze baan. Dat was onze opdracht. Dat wij mentaal niet altijd even onpartijdig waren... dat mogen duidelijk zijn, ja. hè... Um, we hebben op een gegeven moment um, ook um, een aantal van de waarschijnlijke uh, organisatoren van het etnisch zuiveren, die hebben we kunnen laten arresteren. Ja. Dat hebben de Duitse ja. Special Forces voor ons gedaan. Uh, en ik kan het gewoon, ik ben daar eerlijk in, dat was voor mijn eenheid prima. Ja, want er gebeurde wat.
1: Ja, en dat is misschien ook een beetje uh, ja, voldoening, dat toch ja. mensen die voor zulke vreselijke dingen verantwoordelijk waren. Ja. In ieder geval dat daar wel. Uh, ja, de, de, dat, in
0: ieder geval uh, ter verantwoording ja, worden. Ja, precies. En, overigens, en hoe dat dan gebeurt en zo, daar is weer, dat moet maar veel minder, maar dat is wel degelijk waar. Overigens aan de andere kant hetzelfde verhaal. Het is nou niet bepaald zo, wij, als de huis in brand gestoken werd en wij die mannen die dat deden uh, in de gaten hadden, op welke manier dan ook, dan werden die ook opgepakt. Ja. ja. En dus uh, we, uh, we hebben veel meer Albanese overtreders, want dat het was inderdaad. En dat was veel makkelijker als je. Die, ja. Dat, dat deden die patrouilles ook wel. Uh, dus naar beide kanten. Uh, maar naar de Serben zaten natuurlijk gewoon die, die moordpartijen. Die, ja, ja, die lagen van een andere orde. Ik denk dat je dat wel zo kunt zeggen.
1: Ja, ja helemaal duidelijk. Ja. Dan, ja, dan, dan komen we ook nog even op, uh, op, op de militaire inzet. Want die had heel veel verschillende taken. Heel veel, heel veel uh, opdrachten te vervullen tegelijkertijd. Ja. Maar ook nog een, een militaire taak. Uh, ja, het uh, beveiligen van... De bevolking, het beveiligen van het gebied. Um, en ik neem aan dat het ging door middel van patrouilles, checkpoints... Uh, eventueel uh, nou ja, het, het arresteren van uh, mensen die mogelijk een bedreiging vormden, noemde u al... Um, hoe ging dat werk?
0: Nou ja, wij hadden dus een, uh, we hadden vaste checkpoints. Overigens, daar waren ook richtlijnen van, uh, van voor, over wat er wel en niet mocht op bepaalde wegen. Dus we hadden inderdaad gewoon een aantal vaste... Uh, overigens bleek dat de M109 een prima uh, middel is voor een checkpoint.
1: Ja, want het is natuurlijk ook gewoon een groot gepanzerd ja. voertuig.
0: Maar het heeft nog een ander groot voordeel. Er zit een deur aan de achterkant in. Dus je hebt in één keer ook een wachthok. Ja. Uh, dat zit daar gewoon in. Er zit een punt 50 op het dak. Dus uh, dat, is, dat is, daarvoor was die op zich prima. Dat enorme ja. kanon. Niet zo, hè. Uh, een, een, een atjerie die heeft sowieso een bepaalde afstand nodig die, die granaat moet eerst een aantal keer gedraaid ja, hebben dus voor dat hij op scherp staat, ja. het scherp staat. Ja. blijft het nog steeds 50 kilo moet je nog, maar, maar, daar, maar was voor die checkpoints prima uh, we hadden ook niet veel anders we gebruikten die daarvoor ja. ook en daar zijn ook prachtige foto's van uh, die, uh, dat je die kunt zien en wij hebben een deel was permanent uh, dus we hadden bijvoorbeeld op de grote weg onder onze base altijd een checkpoint maar we hadden ook be bewegelijke checkpoints Um, nou ja, en je riep helemaal in je inleiding al van het daadwerkelijk schieten. Uh, we hebben op een gegeven moment ook uh, geroepen. Nou, ja, afschrikking. Ja. En die wraakacties leidden erop toe dat je veel s'nachts... nachts en dan werden er door Albanese werden geprobeerd bijvoorbeeld handgenaten... door ramen naar binnen te gooien bij uh, servicehuizen. Mm -hmm. en ja, en dat, dat moesten we ook stoppen. Ja. Nou, we hebben toen op een gegeven moment een aantal nachten hebben we geroepen. Nou, we gaan dat nu we gaan duidelijk maken dat we die niet meer pikken. Ja. En dat was mooi gemeenschappelijk. Dus wij wisten eigenlijk wel waar die... Dat was vrij onoverzichtelijk terrein met wijnranken en dat soort dingen. Daar kopen ze dan doorheen. Uh, dus wij hadden in de berg op de heuvel hadden we een Duitse Lux. een verkenningsvoertuig. Mm -hmm. Een soort fennig, maar dan ouder. Ja. Uh, met warmtebeeld. Ja. En daar hadden we ook een paar M109's uh, opgestelling neergezet. En, toen, en één tank uh, aan de andere kant. Een leopard. En wat we toen gedaan hebben, was toen we ze zagen, kruipen, hebben we eerst lichtgranaten afgevuurd, ja. zodat je ze kon zien, licht. En daarna met die Leopard eroverheen geschoten, met ja. een 120 mm kanon. Ja.
1: Uh, oh. Dat maakt wel indruk. Uh, ja, dat zijn de grootste waarschuwingsschoten ja. geschoten
0: die we waarschijnlijk ooit zijn afgegeven. Ja. Dus ja, we hebben, we hebben daarna overigens wel meer licht geschoten. We hebben eigenlijk alleen maar verlichting geschoten, ook voor de Gorkas. Mijn noordelijke eenheid waren de Gorka Rifles, mm -hmm. uh, die s'nachts helemaal niks konden zien. Daar hebben we ook nog een keer verlichting voor geschoten in een wat onoverzichtelijk gebied. Maar dus vandaar ook het boek over onze uitzending heet ook Licht boven oraal. Ja, ja, ik heb het boek gelezen, ook, ja. een, ook ja.
1: een, een mooi naslagwerk. En ja, dat is dan toch wel bijzonder. Ik kan me ook voorstellen voor, voor de artsleristen zelf... Uh, ondanks de veelheid aan andere taken die ze hadden... dat ze toch ook hun organieke werk... Ja. Tijdens de missie hebben we het kunnen doen.
0: Ja, ook. En we hebben ook nog wel een aantal keren met die... Uh, we hebben Op een gegeven moment zijn we ook wat oefeningen gaan doen. Ook, ook, ook om het ritme uh, dat te doorbreken. Hè. Dan kreeg je dus een van de pelotons die ging dan gewoon een, uh, met, met hun vuurmonden een oefening doen. Dat hebben we ook nog gedaan.
1: Ja. ja dus dat is wel... Een... Ja, de, de, mijn volgende vraag was uh, over hoogte en dieptepunten. Maar u heeft mij al zoveel uh, mooie en, en, en trieste anekdotes uh, verteld... Uh, dat ik eigenlijk niet weet of die vraag nog relevant is. Ik weet niet of u zelf nog...
0: Nou ja, kijk, wat ik, we hebben het helemaal nog niet zo erg gehad over de Russen. Hè. De, nee. Toen wij nou zo'n klein beetje op een gegeven moment gewend geraakt waren, we waren een klein beetje in een ritme gekomen. Uh, we hadden ook een klein, toen kwam dat besluit om de Russen om te laten overnemen. Dus toen hadden we de volgende totale chaos. Ja. Hè, want plotseling was ook iedereen weer... In Nederland was de regering verdeeld. Uh, de, uh, van Aertsrijd, wij zijn niet de voet, voetveeg van de NAVO. Uh, hè, dus... Dit was behoorlijk ingewikkeld. Um, en de politiek dus extreem gevoelig. Uh, lokaal bij de bevolking, extreem gevoelig. Want de Albanese dachten gewoon: ja, nu worden al die misdrijven worden onder de tafel geveegd. En voor de Russen ook niet makkelijk. Nou, en uiteindelijk nou, werd er besloten: dat doen we dit gefaseerd. Uh, vandaar dat ik dus op een gegeven moment een tijd lang een Russische compagnie onder bevel had. Ja. Uh, Russische paratroepers uh, met van die blauw-wit gestreepte hemdjes. Uh, zoals we ja, dus ik, ken de... uit, ik ken ze zo nog uit de, de Koude Oorlog, ja. he, van de beelden. Die uh, prima soldaten, leiding moeizaam. Uh, ja, en je moest ze voortdurend begeleiden. En deze mannen kon je niet alleen laten, want dan gingen ze van de bevolking stelen, want daar leefden ze van. Ja. Kregen
1: ze geen voldoende salaris? Of, uh, okay.
0: Nauwelijks en ja. logistiek ook niet echt. Ja. En eh, brandstof, want als je ze brandstof gaf, dan moest je niet te veel brandstof geven, want dan verkochten ze het. Ja. Uh, dus het was best wel lastig. Aan de andere kant, uh, deze mannen, als je dan. Hè, we deden alle checkpoints met hun samen, dus mm -hmm. Het was nooit een rustig checkpoint. Er was altijd een checkpoint met meestal de Duitsers en tanks. Die, die, ik had een, een Duitse tankcompagnie onder bevel, ja. heel veel tanks. Ja. Daar kon ik niet mee patrouilleren. Tanks in zo'n stad patrouilleren, daar werkt niet. Nee. Dus die kon ik wel heel goed gebruiken voor die bewegelijke checkpoints. Dus daarvoor werden onder andere die Duitse tanks toch vrij regelmatig ingezet. Ja, ja en wat we ook deden, is die uh, successen geven. Hè. Je moet uh, in een multinationale operatie ook zorgen dat je de successen een beetje verdeelt. Ja dus wij wisten wel een aantal wapencashes van uh, de Ouzbeka, die wisten we wel, maar hadden wij zelf niet zo'n tijd voor gehad en zin in gehad, dus die gaven we dan aan de Russen. Ja. En dan konden zij zo'n cash uh, oprollen en dan konden ze naar huis melden dat ze dat. Ze Precies, dan... dat ze
1: in ieder geval uh, ja. succes hadden geboekt in een kleinere. Ja en, ja. en
0: uiteindelijk die uh, weet ik ook nog, uh, ook weer, na, weer terug naar media, En uh, ja. weer terug naar de publieke perceptie. Ik weet nog ook nog heel goed dat wij uh, toen de Russen ontplooiing begon, dat was nu voor ons ook in en toen even eenmaal besloten was, ze gaan het overnemen. Um, toen kwamen de internationale media natuurlijk ook kijken. Ja. En ik weet dat ook nog goed. We hadden toevallig, net daarvoor hadden wij besloten dat wij uh, wapens gingen inzamelen. We hadden in het voormalige politiebureau van de Servische politie een lijst gevonden. Een wapenlijst. Mm -hmm. Want toen het Servische leger zich terugtrok, hadden ze blijkbaar de burgerbevolking bewapend.
1: Ja, om, om zichzelf te kunnen beschermen of omdat ze van die wapens Nou, afmisten, Dat weet ik in ieder geval niet,
0: maar ze hadden ze bewapend. Ja. En, en, en daar hadden ze netjes bureaucratische lijst ja. van gemaakt. Dus ja. wij hadden een lijst met wapennummers en namen. Ja. En we dachten, nou, we gaan een poging... Daar zaten ook Draganos bij. En daar waren we wel echt serieus Ja, de over het ja. Dus we moesten... Ja, die wilden we toch wel erg graag ja. hebben. En toen hebben we een wapeningsinzamelingsactie besloten. Uh, we hadden die lijsten in de Servische uh, wijken, in de Servische enclaves opgehangen. Uh, en de volgende dag een vrachtwagen daar neergezet met een wachtmeester. Van nou, uh, kijk maar wat er gebeurt. En wij hadden dat een beetje onderschat. Want die, die bevolking was panisch. Die Servische bevolking was echt bang. ja. Dat is ook niet zo vreemd, hè? En dus die kwamen massaal wapens in leven. En ik bedoel, dit was massaal. En dat was hetzelfde moment dat die media in Noravuig aankwamen om... Die, wilden, die gingen eigenlijk het berichtje maken... Die Nederlanders die zitten helemaal in zak en as, want die moeten weg... En die moeten dan de Russen overgeven. Nou, wij waren bezig met de wapeninzamelingactie. Ja. En die mevrouw van, eh, ik heb daar met een dame van CNN gesproken, die zei ook van, briljant, je brilli zit zo gepland, dat weet ik niet. Maar dit, jullie hebben het bericht 100% omgedraaid.
1: Ja, ja, soms moet je ook een beetje geluk hebben met dat soort dingen. Soms moet je maar ook een geluk da hebben. dat droeg in ieder geval bij aan een veel ja. betere beeldvorming. Ik is gewoon heel simpel zeggen, nou, ik, ik hoor het wel wanneer ja. ik wegga, dan ja. ga ja. ik weg. En tot het moment dat ik wegga, ga, doe ik mijn werk. Punt. Ja. Ja. ja, dat is ook een beetje de, de instelling die je moet hebben. Dat ja. is tegenwoordig met missies nog steeds zo, dat de, de, de rotatie data nog wel eens willen wijzigen, al is ja. het maar omdat een vlucht later komt of niet komt. Ja. Ook dat is een stukje mindset die, denk ik, heel belangrijk is... Ja. om op een goede manier ja, je werk te
0: kunnen doen. Maak je daar niet te druk om. Dat, dat komt wel. Uh, wij doen ons werk. Uh, zo goed en zo kwaad als het gaat. Wat we kunnen, dat doen we. Wat we niet kunnen, dat doen we niet. Ja, ik bedoel, de, op een gegeven moment moet je ook keuzes maken. Ik, ben, of, ik heb er straks heel even over die Servische uh, orthodoxe kerkjes gesproken, die kloostertjes. Ik ben er daar ook helemaal kwijtgeraakt. Wij hadden op een gegeven moment gewoon niet meer de capaciteit... om al die dingen te bewaken. en Dus hadden we één hadden we in een patrouilleschema opgenomen. Maar ja, dat hadden ze natuurlijk vrij snel in de gaten. Dat er gaten zitten tussen die patrouillers... en dan bliezen ze die kerk op. Ja, dat was niet goed. Maar ja, ik was door mijn capaciteit één. Dat hadden we op een gegeven moment ja, gewoon op.
1: Ja, in, in, ja. nogmaals, met, met de veelheid aan taken en, en, ja, je ja, moet en de chaos kiezen. daar. Je kunt ook niet alles doen.
0: Ja, je wil niet kiezen, hè nee. want je wil gewoon alles goed doen. Maar je, op een gegeven moment zul je toch wel moeten. Er zit niks ja. anders op. Kijk... Uh, ja, dat is denk ik toch wel heel belangrijk.
1: Ja, ja en op een gegeven moment moest u dus uh, de, de taken overdragen ja. aan de Russen. Uh, ja,
0: stukken. Dat, aan de Russen heb ik nooit overgedragen. Okay. Dat ging niet. Ja. Uh, dat, dat liep gewoon ook vast. Mm -hmm. uh, We hebben op een gegeven moment een soort uh, ja, frozen situatie gecreëerd. Van, uh, dit, dit is het. Uh, mijn opvolgers hebben meer van dat overdrachtswerk gedaan. Maar wij hebben zelf eigenlijk nauwelijks aan die overdracht ja. toe.
1: nee want nu kwam nog een Nederlandse eenheidsgebied
0: in. Ja. De ene weer dezelfde. Ja. Ja, en,
1: ja, en hoe heeft u de, de missie. Voor jezelf en uw, uw eenheid heeft u bewust ook afgesloten van uh, ja, het zit er nu op, het werk is nog niet af, maar on, onze shift zit erop. Uh, hoe, hoe ging dat? Nou ja,
0: wij, wij, zijn ook, wij zijn vlak voor kerstmis, dus vlak voor het millennium zijn we teruggekeerd. Ja. Hè? Ik, ik heb tijdens de medaille parade ook gezegd everyone is back home for christmas, ja. uh, want ik heb geen verliezen geleden, dus we zijn met z'n allen teruggekeerd. Uh, wat, wat ook heel goed was, heel belangrijk. Uh, maar we hebben daar dus met die uh, metal parade dat proberen af te sluiten. Wij hadden overigens ook nog een moeilijke terugkeer uh, met gedoe met Nederland. Laat ik het maar eens even zo doen. Maar we hadden asbest ergens
1: nog in de beweging. Uh,
0: dus alles moest in één keer ontsmet worden. Ja. Nou, dat was allemaal... Dus je kreeg je spullen niet, want die moesten eerst ontsmet worden. Ja, precies.
1: En als dat nu bij een oefening gebeurt, worden je spullen vaak ook gewoon vernietigd? Ik weet niet of dat toen ook gebeurd is. Nou, of... er
0: werden heel veel spullen, ook privé-spullen, die werden ook vernietigd... Ja. maar dat was alleen niet de bedoeling. Nee. Die oh, werden okay. gewoon kapot gemaakt. Laat ik het maar eens even zo zeggen. Hè. Ik bedoel, er hangt daar een schilderij en als je goed. kijkt, zit er waterschade op. Uh, die is overigens nog een tijd in beslag genomen geweest... door de Mausser, want dat was gestolen kunst. Okay. Uh, dus dat is gewoon een patrouille... Hè, ja. bij de eigen rijden. Ja, dat
1: is uh, tijdens de missie gemaakt ja, dus door... tijdens
0: de missie gemaakt door een lokale schil. lokale
1: kunstenaar, oké, okay, ja. mooi. Ja. Ja. Nou, gelukkig dat hij het nog wel ja, hij heeft. Het gered, heeft maar, oh, ja. maar
0: dat soort dingen nou, maakte ja. het natuurlijk ook niet prettiger. Ja. He, dus er werd, een, ja, er werd een sfeertje, dat was best lastig. Ja. Uh, dus ja, dat uh, ja, was best wel... de, terug, de politieke die toen er dus nog extra aan begon, nou niet direct echt lekker, laat ik het maar eens even zo zeggen. Um, en ja, de, de tweede afdeling na ons, die hadden het natuurlijk toch wat lastiger, want die werden nog met veel meer uh, keurslijven verstuurd. Mm -hmm. En wij hadden, ja, wel keurslijven maar een beetje, wat ik al zei, we hadden een heel breed mandaat en heel weinig richtlijnen. Ja. En dus dat ging op zich, uh, ja,
1: makkelijker, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Nou, nou heb ik echt wel het idee gekregen dat u in een, een hele complexe en zware missie... Mm -hmm. uh, als commandant er wel echt het, het maximale heeft uitgehaald, in, in positieve zin.
0: Nou ja, mijn, mijn en, hoe, hoe, kijkt,
1: hoe, ja hoe, hoe kijkt u daar zelf nu naar? Dan achter? laat
0: ik al nou heel helder zijn. Wat wij daar gedaan hebben, dat bedoelde, meer, dat was volstrekt ondenkbaar. Ja. Minder, moet ik achter, misschien had ik dat ook nog wel moeten doen. Ik heb al heel veel geëist. En we hebben wel heel veel gedaan. En dat betekent wel dat ik nu met terugkijken, roep... ik durf met mijn handen op het hart meer, volstrekt ondenkbaar, ja. wij, dat, wij hadden niks. Dat was op. Uh, wij draaiden ook gewoon niet shifts, hè. Het was gewoon, je krijgt acht uur per dag vrij. Ja. Acht uur per dag mag je slapen. Ja. En die andere zestien dus niet. Ja. En dat overigens gewoon zeven dagen in de week. Want zondag, gewoon stuk. Want we hadden ook niks. De capaciteiten ja. waren marginaal. We hadden geen reserves. Als je uh, verlof reizen, dus mensen die op verlof gingen, dan zaten er meteen gaten in de structuur. Ja. Had ik meteen problemen. Moest de rest harder werken. Ja. Nou, dus, uh, ja, die, de, ik durf wel heel veel, meer onmogelijk. En wij zaten ook nog in een heel lastig stuk. Hè? Wij wisten overigens niet wat Oravos was. Hè, inlichtingen over hoe belangrijk Oravos was voor de Serven met al die orthodoxe kerkers, geen idee. Idee dat juist daar al die massagraven zaten, wisten we niet. Dat is allemaal dat gebeurde in de missie. Ja. En, dan, en dan roepen van iemand anders misschien, ja wie dan? En dat was niemand anders. Nee. En wij hadden in het begin, de, had de Duitse Brigadekommand, drie bataillons. Eentje voor de stad Prisren, dat is een gigantische stad. Eentje voor de beveiliging van de routes, zodat je tenminste in ieder geval die logistiek kon krijgen. En ik was de derde bata ja, bataillon. Ja, er was ook geen
1: reserve. Dat was niks. Nee.
0: En, en we kregen op een gegeven moment nog een Turks bataillon erbij, waarvan ik één compagnie gekregen heb. Maar dat Turkse was maar beperkt, dat kon je maar voor beperkte taken gebruiken. Ja. Ja, die moesten echt toestemming vragen in Ankara. Ja. Ja, dus die, die notie moet je wel erbij pakken. Ja, dus meer? Nee, zeker niet. Um, maar wat ik daarvan leer, kijk, als je nu kijkt naar je terugkijken... is dat je dus dit soort dingen die moet je in de opleiding proberen in te vlechten. En iedere eenheid kan geconfronteerd worden met zo'n taak. Ja. Want ook als je er als gevechts in het ingaat en het gevecht is beëindigd... dan moet iemand... Hey, want jij zei daar straks... een artillerie, misschien niet zo logisch... nou, als we nou naar het einde van de Tweede Wereldoorlog kijken... en je kijkt naar de Amerikaanse eenheden in Duitsland... dan zijn het juist vaak... archerie- en logistieke eenheden... die die taak hebben opgenomen. Ja, precies, omdat de gevechtseenheden al... die waren al gesleten, waren... Of, op, of, ja, en bovendien ja. ook vaak... Uh, te zeer persoonlijk betrokken bij het geweld... Ja. En dus die ene die net een stapje terug kunnen maken... en ik denk dat dat helemaal niet zo'n onnatuurlijke taak is... maar dan moet je alleen wel uh, ja, op tra trainen op onzekerheid. En het tweede element is trainen in samenwerking. En samen is het kernwoord. Uh, samenwerken met andere landen. Uh, dus multinationale verbanden, lastig. Allemaal waar. Samenwerken met uh, civiele organisaties... in mijn geval uh, UNHCR en het uh, Tribunaal in die situatie... Ja, en dat zijn skills die we ook niet echt... Ik, tenminste, ik had dat nog nooit gedaan. Maar met andere landen wel. Maar dat ik met burgerorganisaties moest samenwerken... en hoe dat dan moet en hoe je nou... nou dat was best, we hadden toen ook nog geen Simic Center of Excellence. Dat bestond hey, helemaal niet. Hey. Ik had twee arturisten, die, die, die waren mijn Simic-officieren. Ja, die, prima. Helemaal top. Die hebben ontzettend goed hun best gedaan, maar opleiding daarvoor. He, een, een reachback capaciteit om eens te bellen van... oké, okay, dat is prima, ik heb hier een postkantoor. Wat moet je met een postkantoor? Een ja. postkantoor klinkt heel onbelangrijk. Is het niet, want in postkantoor hebben ze namelijk namen en adressen. Mm -hmm. Dus als mensen nu verdreven zijn en die willen roepen... ja, maar dat was mijn huis, dan is het postkantoor een van die plaatsen... waar je kunt vaststellen of dat zou kunnen kloppen. Ja, precies, een vorm van administratie. Dat moet je maar ja. per ongeluk. Ik heb geroepen, alle vormen van administratie nemen wij in beslag. Wij nemen alle administratie die we tegenkomen in beslag... Tot we die kunnen overdragen aan iemand die ze hebben wil. Ja. Maar wij laten niks verloren gaan. Want ik heb die misschien straks... Iemand anders heeft die straks nog een keer nodig. Dus toen het Joegoslavietribunaal kwam... Toen de VN-missie kwam... konden wij in ieder geval... Nou, hier, dit, ik weet niet wat ik ermee moet... Maar ja, alsjeblieft.
1: Het is in ieder geval niet verloren gegaan. Het is in ieder geval ja. niet verloren ja. gegaan. Ja.
0: Nou, en dat zijn dingen ja, die, die... Het zou goed zijn als we daar in voorbereidingen... Meer aandacht aan besteden... Dat we dat trainen. Comprehensive approach. Ja. We hebben nu weer de neiging om te roepen... Ja, de Russen zijn terug, hè? dus we hebben weer een reguliere vijand... dus doen we geen components of approach meer. Dat is een fundamentele fout. Daar ben ik 100% van overtuigd. Want zelfs als Rusland de vijand is... zal die situatie ook hybride zijn. Dan heb je ook met dit soort chaos situaties te maken. Ja,
1: ja misschien juist wel meer. Juist misschien ja.
0: nog wel meer, denk ik ook.
1: Ja. ja, dat is een hele mooie. Want dat was inderdaad ook een van mijn vragen. Van wat heeft u ervan geleerd? Wat hebben we er als organisatie van geleerd? Maar vindt u ook dat we dat nu beter aanpakken of zouden we daar nog meer op in moeten zetten? Of kunnen we dingen nog, nog beter doen dan?
0: Ik denk dat we dat een hele tijd lang echt serieus beter deden. Ja. Um, ik ben natuurlijk bij het Leekorps ook heel sterk... met comprehensive approach bezig geweest. Hè, dat de, de, en we zijn ook heel sterk bezig geweest om in de landmarkt... met name voortdurend te hameren op iedereen is een rifleman. Hè, dus zorg nou dat je die basis skills en drills hebt... Ik ben alleen op het moment... met alle gigantische gaten die we hebben. Ja. Met de vacatures die overal zijn. We hebben het voortdurend over aandacht voor de veteranen. Maar de organisatie is zo lekker zijn mandje. We hebben overal vacatures. Ja. En we zijn weer stiekem maar bureaucratie. Op zijn Duits... bureaucratie der bureaucratie wegen. Als het papier maar klopt. Nou, in de, en in de praktijk... als je ingezet wordt in dit soort missies... kun je die papieren werkelijkheid... die kun je vergeten. Je moet fysiek in staat zijn om die werkelijkheid te shape. En dat betekent verantwoordelijkheid durven afdragen. Durf je ondergeschikte hun werk te laten doen. Probeer niet voortdurend micromanagement vanuit het plein... met een lange schroevendraaier, iedereen bijt. Dat gaat toch niet werken. Dus we moeten, dat moeten we proberen vast te houden. Um, en ik zeg niet dat het slecht is nu... maar ik vind alleen, we moeten dat
1: voortdurend
0: blijven realiseren. Dat kan nog
1: steeds veel beter. Ja.
0: Opdrachtgerichte ja. commandevoering, opdrachtgerichte commandevoering... Ja. En daarnaast training, training, training en nog meer training. Blijven bezig zijn. Ik heb liever dat we wat gaten in de uitrusting hebben... als dat we gaten in de training hebben.
1: Ja. Nou, precies. Een, een, een militair is zo goed als, als zijn eigen vaardigheden. En goede uitrusting helpt daar misschien een beetje bij. Maar, maar andersom, een militair met goede uitrusting zonder training... die niks. krijgt niks voor elkaar. En
0: ik heb dat ook in Afghanistan gezien. Uh, in godsnaam. Hoe meer je getraind bent, hoe groter de kans is dat je het met z'n allen een succes hebt en niet verliezen leidt. Ja. Dat is cruciaal. Ja.
1: ja, want u gaf al aan, u, u bent met de volledige eenheid weer teruggekomen. Um, u heeft geen slachtoffers aan eigen zijde gehad, gelukkig. Is dat ook... Mede te danken aan, aan die goede voorbereiding, aan die mindset? Nee, of is nee, dat ook een beetje
0: geluk? Dat is ook een beetje geluk. We hebben ook die situatie niet gehad, wat ik al zei, wij waren overbewapend. Hè? Wij, wij konden alles domineren, dat was het probleem niet. Hè? Als zij in Klaasjegorf hadden wij een leopard. Ja. Ik, bedoel, ik weet nog goed, de UGK wilde wel eens een keer roepen, van, uh, uh, proberen ook een stukje macht uit te oefenen. En dan zetten ze roadblocks op en dan riepen ze: Dit gebied is out of bounds voor ja. Dan reden we daar gewoon met zo'n tank dwars erheen. Ja. Kon niet schelen wat ze er neerzetten. Ja. Dan reden we gewoon dwars erheen. Ja. Onder het motto niet omdat ik er wilde zijn, maar gewoon omdat ik duidelijk wil maken dat zien. jij dat niet bepaalt. Ja, ja. Ik ben hier de baas. Ja. En dat, als jullie ooit weer een normale regering hebben, prima, maar tot die tijd, tot de VN, dat zijn we die keer de baas. Dus kappen met die onzin, dat doen we niet. Ja, maar dat, dat werkt ook. Dat heeft werkt, ook gewerkt. Het ja. werkt. Het werkt als een trein. Ja. Uh, nog een anekdote. Uh, dat checkpoint onderaan de weg beneden, dat, uh, daar kwam op een, dat, dat stond eigenlijk altijd bij het checkpoint, daar beneden stond een Leopard. Het is dus een Duitser met een tank en dan meestal een Nederlandse patrouillecommandant die die checkpoint be bediende. En op een dag kwamen daar drie van die gepanzerde SUV's aan, uh, die bij dat checkpoint kwamen. En die stopten, nou, goeiedag en uh, gaat het doen. En op de achterbank van de eerste uh, SUV lag een, een RPG, een raketwerper. Ja. Doorgaande wegen, zware wapens verboden. Ja. Dus de luitenant zegt terecht: dat wapen mag u niet hebben, dat moet u inleveren. Waarop de bijrijder van de SUV zijn pistool pakt en tegen het hoofd van de luitenant drukt waarop de Duitse tankcommandant ook onmiddellijk reageerde... en de loop van de Leopard door de vooruit van de SUV drukte. Pas later uh, stelde ik vast dat het was de auto van Checo zelf. En de man met het pistool was Checo.
1: Dat heeft hij volgens mij nooit meer vergeten. En ga jij met mijn ruzie maken, dit kanon is echt veel groter. Ja, maar juist door... Die dominantie, heeft u de situatie daar kunnen Daardoor zijn we
0: ook veilig gebleven.
1: Ja. Uh, aan de ene kant inlichtingen, inlichtingen. Zorg nou
0: dat je, hoe meer je weet, hoe meer je ergens bent, hoe veiliger je bent. En twee, domineer. Ja. Uh, dan, dan gebeurt dat niet. Uh, dan blijft niet dat het dan veilig is. Dat is niet zo, maar het is wel veiliger. Uh, overigens, de andere kant van deze medaille, mentale gewonden heb ik wel degelijk. Ja. Uh, er zijn een fors aantal mensen die hier een mentale tik van gekregen hebben. Ikzelf in mindere mate ook. He, dus die missie was zo zwaar, in psychisch opzicht, maar ook in lichamelijk opzicht, dat er toch best een aantal mensen zijn die daar serieus nog naweven van hebben.
1: Ja, ja, ja wat is uw idee daar, daar nu bij. Uh, had u dat kunnen voorkomen? Waarschijnlijk niet, denk ik. Als Ik zou niet weten hoe. En nee. Ja, nee, dat je, je kan weet, niet. Je weet ook nooit van tevoren hoe, hoe nee. mensen reageren op situaties. Wat je, wat je
0: kunt doen is, is in de training ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk die, die weerbaarheid opbouwt. En hoe meer weerbaarheid, hoe kleiner de kans. Uh, een deel ook uh, bij selectie zorgvuldig daarover nadenken. Hadden we dat toen gekund? Nee. Ik zou niet. Nee. Had ik meer voorbereiding? Nee. Ik weet niet. N zeker niet. Overigens, ik moet ook eerlijk zijn... heel veel van die dingen die daar gebeuren... dat ik ook niet voorzien. Nee. Nee, wist niet dat, daar, dat dat helemaal vol zou liggen met lijken. We hadden wel fotootjes gezien van massagraven in Kosovo. Maar dat nou juist wij die in dit soort aantallen zouden hebben... dat bij ons alle dorpen plat zouden zijn. Hè, dat, dat wist, wij wisten ook niet eens dat de stad Orabad... een Servische minderheid, uh, een enclave zou hebben. Dat wisten we niet. Dat, dat hebben we vastgesteld toen we er waren. Hadden we dat moeten weten? Het uh, antwoord is ook ja. Dus het, bouwen, het opbouwen van een inlichtingenplaatje van tevoren... is ook een van de dingen die we ervan geleerd hebben. Voorafgaand is dat oneindig veel beter. Uh, in, in alle opzichten. Ja. Uh, we, we hebben wel degelijk geleerd. Dus ik, ik ben daar ook optimistisch over. Uh, dus we leren wel. Uh, ik vind ook dat we best veel geleerd hebben. Uh, maar soms leer je dus ook op dit soort lastige manieren. Het is, ja. het is soms ook gewoon niet anders. ja. ja. Kijk, en dan krijg je dus ook inderdaad van ja... Uh, dan is het best wel knap dat je hele jonge mensen hebt... Die in staat zijn dan toch over hun... De, over hun de, in feit is wat mijn rijders gedaan hebben. Niet alleen mijn rijders, alle militairen van, van mijn taskforce. Die hebben dingen gedaan die je, als je nou eerlijk kijkt... Van, nou, objectief, zo wauw. En uh, dat dat allemaal kon. Uh, dus je, ik ben daar ook intens trots op. Hè? Ik bedoel, laat ik daar geen misstand over laten bestaan. Dit is niet... Uh, ja... De, de, niet normaal. He, dus we hebben echt above and beyond, zeggen de ja, Amerikanen. Ja. Nou, en ik denk dat we dat vinden, trouwens in Afghanistan, eigenlijk hetzelfde. He. Ik heb daar nog eens een keer, ik, mijn reservecompagnie, eh, Grenadiers en Jagers, die op een gegeven moment een operatie deed met een Amerikaans bataljon, waar de Amerikaanse bataljonscommandant bij zijn eh, appel voor het... Eh, begin de lucht en actie. de Nederlandse compagnie als voorbeeld stelde voor zijn Amerikaanse Rangers. Ja. en Wij zijn best goed hoor. Ja. Wij zijn best heel goed. En dan moeten we alleen zorgvuldig zo houden. En zo af en toe, wanneer we alleen maar over bureaucratie praten, zien dat de militairen de mond maar moeten houden, uh, ja, dan heb ik daar een probleem mee. Wij zijn best goed. Laten we dat dan
1: ook vooral zo houden. Ja, precies. En dan, dan moet je mensen ook die vrijheid geven. En, 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 en dat de inzet nou ja, veel meer dan best goed was, dat, dat blijkt nu ook wel. Want u wordt ruim twintig jaar later, uh, wordt u nu onderscheiden met uh, de Kosovaarse Order of Freedom. Uh, dat is naar nou wat ik begreep heb, een, een, een hoge onderscheiding die niet vaak uh, uitgereikt wordt. Uh, hij is eerder toegekend aan onder andere Tony Blair en Bill Clinton. Uh, dus... U bevindt zich uh, straks in een illuster gezelschap. En wat betekent dat voor u? Nou ja, de, 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 dat is zo. Het is een hele
0: hoge onderscheiding. Het is ook een, ja, uh, een belangrijke onderscheiding voor Kosovo. Uh, ik, ik heb eigenlijk, als ik naar die, naar die onderscheiding kijk, als ik daarover nadenk... Hè, dan zie ik eigenlijk twee kanten. Ja. Eén, ik zie die uh, onderscheiding natuurlijk heel sterk als een blijkverwaardering voor dat keiharde werk van, van ons. En niet van mij, maar van wij. Eh, natuurlijk, ik was het boekbeeld, prima. Maar dit, dit is wat wij, eh, de erkenning van eh, Kosovo voor wat bij rijders. Maar niet alleen die rijders, al die militairen die met mijn taskforce volgens meegedaan. Ook die van de ene wereldse aflevering na ons. Laten we vooral ook dat Chinibalion niet vergeten. Want eh, genie heeft ook een enorm belangrijke taak daarin gedaan. Ik zie dit een klein beetje als waardering laat, waar... Uh, maar beter laat dan nooit. Uh, de reden is overigens niet zo vreselijk ingewikkeld waarom het zo laat is. Vorig jaar is er ja, herdenking geweest, dan zijn wij bij de ambassade geweest. En de ambassadeur heeft zich toen pas eigenlijk gerealiseerd dat Nederland nooit op een fatsoenlijke manier bedankt is. En hij heeft dit dus besloten als. In feite zie ik dit dus aan dank voor de Nederlandse inspanning daar. Voor wat al die mannen en vrouwen daar gedaan hebben. Dat is mijn kern. En de andere kant van dit verhaal is uh, ja, de, de naam. Hè? Je noemde net Bill Clinton, ik vind dat wel, wel aardig. Toen Bill Clinton die uh, onderscheiding kreeg... Eh, overigens, hij was de president van de Verenigde Staten... Ja. die de inzet van NAVO in Kosovo mogelijk gemaakt mm -hmm. heeft. Want zonder hem was die inzet er nooit geweest. Tony Blair was overigens de Britse premier in Precies, die periode. Ja. Uh, en toen, bij die uitreiking, heeft de toenmalig president van uh, Kosovo gezegd... Van, uh, in feite is er geen waardering hoger dan uh, de vrijheid van de Kosovaren zelf. Niet die medaille, nee, jouw waardering is de vrijheid van de Kosovoer. En ik denk dat dat wel een mooie manier is van te stellen. Clinton heeft toen overigens ook gezegd... ik was toevallig president van de Verenigde Staten... op het moment dat u iemand nodig had, die riep en nu is genoeg geweest. Ja. Wij gaan etnic cleansing op deze manier niet goedkeuren. Er moet een andere manier zijn. Dat is wat Bill Clinton toen geantwoord heeft. En ja, ja. ik vind dat wel een hele fraaie. En zeker als we nu in deze tijd naar die onderscheiding kijken... In een tijd waarin we weer met z'n allen tegenover elkaar staan. Waarin iedereen iedereen weer haat. Waarin blijkbaar vrijheid wordt gezien. Is, ik heb vrijheid, maar de, de, iemand anders die dat niet heeft, dat is niet mijn probleem. He, dus vrijheid wordt in, in, in concurrentie gezien. Als Kosovo ons nou één ding geleerd heeft, is dat je zorg niet vrijheid kunt hebben. Je moet vrijheid delen. Ja. En je moet dus ook realiseren dat vrijheid een buitengewoon kostbaar goed is. 75 jaar vrijheid in Nederland. En ik vind het heel mooi dat ik op dit moment een medaille krijg die, die Order of Freedom heet, die naar de vrijheid vernoemd is. En dat past op dit moment prima, uh, maar een beetje vanuit die beide perspectieven. Ik zie die onderscheiding niet zozeer, ik ben overigens met pensioen, dus leuk geweest, uh, maar ik zie dit wel als weer een waardering... En ik zie het ook als een kans om nog eens een keer naar die veteranen... die het er moeilijk mee hebben, te roepen van... jongens, het was wel heel belangrijk wat jullie gedaan hebben. Hè? Het was wel ontstellend belangrijk. En je hebt daar vreselijk veel moeite. Jij hebt daar pijn van. Maar dit was wel heel belangrijk. Een heel volk. Wat wij hebben kunnen bevrijden. Net als in 1945 de Canadezen, de Amerikanen bevrijd werden. Ja. En nu moet Kosovo zelf... ...zich vrijdag ontwikkelen waarbij ze nu niet zo moet zijn... ...dat die vrijheid nou ander andersom. Nee, samen op de een of andere manier. En dat is lastig. Dat geloof ik onmiddellijk dat dat lastig is. Hoe, hoe kom je daar overheen? Ik uh, werd in Kosovo hiermee ook geconfronteerd met die vraag. Hoe moeten wij dit nou ooit vergeven? Ja. En toen zei ik van nou, dan moet je goed kijken. Naast mij staat mijn Duitse compagnie-commandant. Uh, We hebben zo'n periode ook gehad. Mm -hmm. En ja, dat kan dus. En uiteindelijk, als je dan samen... Als je dus over die schaduw heen kunt stappen, niet vergeten. U moet het nooit vergeten. Nog sterker, we moeten de hele wereld dit niet vergeten. Wat daar gebeurt is een schande, net als Rwanda. Dat had niet mogen gebeuren. Maar wij zijn daar overheen gekomen, samen. En dat kunnen jullie dus ook. Nou, dat doet even pijn. Ik vraag helemaal niet jullie het vergeten. Dat moet je nooit doen. Maar vergeven en verder door, dat zie ik wel. Nou, en Dat is ook misschien een deel van wat deze medaille voor mij voorstaat.
1: Ja, want, want hoe gaat het nu in Kosovo? Heeft u daar...
0: Ik heb al af en toe uh, contacten. Ik ben zelf geen. Uh, ik, ik, ik doe niet zoveel. Sommige van mijn mensen komen daar nog. Ja. Uh, het gaat denk ik redelijk in Kosovo. Uh, niet altijd even goed. Hè. Er is nog steeds veel frictie. Uh, dat zal ook nog wel een poos zo blijven. Er gebeuren ook nog dingen in Kosovo die niet goed zijn. Ik denk dat ze niet zonder hulp kunnen nog. Er is wel degelijk nog behoefte aan een bepaalde vorming van mentoring. Uh, dat zal er steeds meer civiel worden. Dan heb je steeds minder militaire. Capaciteit van nodig en steeds meer civiele capaciteit. Uh, maar dan gaat het op zich langzamer, zeker, stapje voor stapje de goede kant op. Ja. En ik uh, denk dat dat ook zo hoort. En dat is ook een, uh, ja, de oproep die ik naar Kosovo gedaan heb. Ik heb vorig jaar een interview gedaan voor de Kosovaarse televisie. En ik heb in principe hetzelfde gezegd. Ja. En je moet, ja, je kunt wel achterom blijven kijken. Dat hebben jullie, de, jullie zijn door achterom te kijken in die oorlog terechtgekomen. Maak nu niet dezelfde fout, dan kom je weer in de oorlog. Maar voor mij zeker zo belangrijk. Laten we dat nou bij de rest van de wereld ook doen. Laten wij hier in Nederland, wanneer we elkaar haten. Kijk nou eens af en toe gewoon naar de televisie. Kijk eens naar de, de, wat er op YouTube verschijnt aan, aan haat. Kijk eens wat er in Amerika gebeurt. Wat land dat bijna compleet in tweeën gescheurd is. Ja. Hè, de, wat wat, wat buitengewoon diep en diep treurig is. Nou, die, we moeten ook dit soort. En, en Kosovo is maar een heel klein land. Ja, maar dit is wel een, een voorbeeld van tot wat voor extreem gedrag dit kan leiden als je het uit de hand laat lopen. En dat is wat politici, maar ook hoge militairen zich voortdurend in een achterhoofd moeten houden. Wacht nou
1: even, dat moeten we niet willen. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was luitenant-generaal buitendienst Ton van Loon. Ben je fan van de show? Help ons dan door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. En raad deze podcast aan bij vrienden, familie en collega's. En als er nou een onderwerp is waarvan je vindt dat wij dat moeten behandelen, tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen regelmatig online en je vindt ze in de meeste podcastspelers onder Landmacht FM of Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.